0: 《宋词鉴赏词典》张仙，张先，张先大收官。这张老先生啊，陪伴我和各位网友已经很长时间了。今天我们来把它总结一下。当然了，我在这里给大家讲的张先的这首词，一定不是他的全部，一定是沧海一粟、九牛一毛。但是该到总结的时候了。张先，公元九百九十到一零七八年，字子野，浙江湖州人。天圣八年，也就是公元一零三零年，和欧阳修同年进士，因长知安陆，也就是因为啊，他曾经在安陆那儿当过知州，人们把他叫做张安陆。《宋史》。当中没有他的传记。张先享年89岁，是中国最长寿的词人。他著有《张子野词》，存词180多首。张先和刘永齐名，但刘永擅长慢词，张先擅长小令。张先的词延续花间词派的。题材传统，写的都是男欢女爱、相思离别的情感和闲适的诗酒生活。词风含蓄雅致，言辞工巧，情韵浓郁，清新深婉，带着雍容华贵的气派，是典型的文人贵族词。先举一首简洁流畅的《相思令》。平满溪，柳绕堤，相送行人溪水西，回时陇月低。烟飞飞，风凄凄，重以朱门听马嘶，寒鸥相对飞。略略术语，通过对清平柳堤。溪水、笼月、烟霭、寒风、朱门、马嘶、寒鸥的景色描写，景语结情，融情入景，呈现凄迷朦胧的送别情怀。再如这首《千秋岁》。数声啼绝，又报芳菲歇。惜春更把残红折。雨清风色暴，梅子青时节。永风流，无人近日花飞雪。莫把腰弦拨，愿极弦能说。天下老情难绝，心似双丝网，终有千千结。夜过也，东窗未白凝残月。这首词写的是男女情爱悲欢，韵高而情深，含蓄而激越，极尽幽怨曲折之能事。雨清风色暴，梅子青时节，书写的是爱情受挫的沉痛。天不老，情难绝，化自李贺的“天若有情天亦老”，诗意却完全相反。心似双丝网，中有千千结。双丝网，这个丝是丝线的丝，实际上它和思念的思是谐音双关，表示的是相思不怕阻挠，仍将继续的意思。琼瑶有一本小说叫做《心有千千结》，这个诗名就是从这儿来的。由于张先所写的词离不开“心中事、眼中泪、意中人”这样的题材，而他的一首《行香子》有“心中事、眼中泪、意中人”这样的句子，因此当时的人给他起了一个绰号，叫做“张三中”。张先得知之后，不仅不恼火，反而大乐说：“哈哈。”哎呀，那你为何不干脆把我叫做张三影呢？看众人不解，张先自明得意起来，说：“这云破月来花弄影，娇柔懒起帘压卷花影，柳径无人坠飞絮无影。这三影才是我平生最得意的诗句呀。”于是。众人顿悟，都追着称他为张三影。后来苏轼但凡提到他的这个高龄长辈也，也戏称能为乐府号张三影者。其实张先爱影之身，擅长写影，岂止是以上的三影？还有隔墙送过秋千影，无数杨花过五影等等。均属名句，但是后人评价最高的还是“云破月来花弄影”，其他的珠影都远远不及此句。“云破月来花弄影”出自《天仙子》，历来被人所称道。王国维在《人间词话》当中称赞说：“云破月来花弄影，着一‘弄’字而境界全出矣。”水调数声持酒听，午醉醒来愁未醒。送春春去几时回？林晚静，伤流景。往事后期空记醒。沙上病禽池上鸣，云破月来花弄影。重重帘幕密遮灯，风不定，人初静。明日落红应满径。这首词通过描写庭院楼阁之景，抒发商春自伤之情。明代的杨生安对此词的评价非常高，他说：“景物如画，画意不能至此，绝倒，绝倒。”因其传送一时，名气太响，又给张先添了个“云破月来花弄影”郎中这样的绰号。有一次，尚书宋祁有事找他，一到张府就叫门人传话说：“这尚书遇见云破月来花弄影郎中肯乎？就是我想要见那个云破月来花弄影郎中，可以吗？”宋祁曾做了一首《木兰花》。以“红杏枝头春意闹”一句而名动一时，被世人称作“红杏尚书”。张先在屏风后听到宋祁的声音，不觉好笑，马上走出来，边走边高呼：“哈哈哈哈莫非是‘红杏枝头春意闹’尚书到了？”两人一时相见恨晚，白酒尽欢。张先一生安享富贵，位居高官，未遭贬,贬斥，再加上性情疏放，为人善戏谑，有风味，诗九中年，留下了很多风流故事。他是一个崇尚及时行乐、追逐一夜情的花心文人。与后世那些动辄愁眉、凄苦困顿的牢骚文人完全不一样。历代词话记载，张先有一次去玉仙观路上偶遇谢媚卿，虽然是初见，但一个是声名鹊起的风流词人，一个是风月场里的花魁，两下闻名，一见目悦，又。又对对方羡慕，又又对对方仰慕，又感到非常高兴，就叫做就叫做一见目月。两人简单攀谈几句，月色相接，眉来眼去，像《西厢记》里的张生和崔莺莺一样，很快就许下了西厢之约。事后，张先写了《谢池春慢》这首词，以续当时的艳遇。绿窗新话引古今词语说，张先年轻的时候曾疯狂的喜欢一个小尼姑，定下了“月上柳梢头，人约黄昏后”，就是定下了“月上柳梢头，人约黄昏后”。可是安里的老老尼姑啊非常严厉，就把小尼姑关在池塘中的一个小岛的阁楼上，不准他们相见。可这难不倒张仙，他让小尼姑在墙头上放了一个梯子，自己在夜深人静之际偷偷的划船过去，登上梯子，翻过墙头，溜进屋子，天亮之前再悄然离开。这样约会了好几天，老尼姑竟然没有发觉。后来张仙或许是想科考，或许是怕日久暴露，或许是有了新欢，不再来赴约。而且杳无音信，小尼姑是望断秋水，日日思君不见君，寓意郁郁成疾呀、啊。张先对这一段偷情的经历也十分怀念，他填了一首词，这就是著名的,一的《一丛花令》的来历。《一丛花令》，张先，山高怀远几时穷？无物似情浓，离愁正引千丝乱，更东陌飞絮蒙蒙。思寄建瑶征尘不断，何处任郎踪？双渊池沼水溶溶，南北小饶通。梯横画阁黄昏后，又还是斜月帘栊。沉恨细思，不如桃杏，犹解嫁东风。这首词是借这个小尼姑的口吻抒发，在她离开之后独处的相思和惆怅。结尾三句叫做“沉恨细思，不如桃杏，有解嫁东风”，化用李贺的《南园》当中的诗句“可怜日暮烟香落，嫁与东风不用媒”这一句。将小尼姑的心态刻画的极为细腻，生动的表现出对青春的珍惜，对爱情的期盼。小尼姑对张仙的执着爱情，显然用错了人，因为张仙并没有回来，他还在招花引蝶，四处留情，忙得不亦乐乎，哪还顾得上他呢？宋朝繁荣富裕，风气也非常开放，跟当今一样，偷情绯闻是提升知名度的绝妙题材。这首《一丛花令》一时大红大紫，张先在笙歌如烟的风月场更受欢迎了。欧阳修小张先17岁。听人传唱了这首词之后，非常喜欢，一直想结识他，但苦于没有机会。后来张先主动去拜访欧阳修，欧阳修在屋里听到门人通报，惊喜过望，顾不上，倒穿着拖鞋，就匆匆忙忙的奔出来迎接，边奔边笑着说：“哎呀，桃李嫁东风，郎中道。”快请进，快请进呐、啊！这次相逢不仅留下了一段道侣迎客的佳话，还使张先又获得了一个“陶姓嫁东风”郎中的绰号。治平元年，也就是1064年， 74岁的张先以尚书。都官郎中致仕，所谓致仕就是退休了。以后悠游杭州、湖州之间，放舟垂钓，与歌伎舞女唱和，吟咏自乐。虽然年过七旬，张先仍然具有情场魅力，让很多歌女为自己是争风吃醋。《后山诗话》记载，一个名字叫做静静的歌妓，看到张先给所有姐妹都写了词，却漏掉了自己，顿生嫌闷怨恨之气，所以写了一首诗说：“天与群芳十样葩，独分颜色不堪夸。牡丹芍药人题遍，自分身如谷子花。”也以此观之，张先在感情世界里洒脱行走，已经不是一般的花花公子，而是修炼到了鲁智深的大境界，酒肉穿肠过，佛祖心中留。关于张先在宋词史上的地位，清末的陈延焯在《白雨斋词话》里说，认为张子野词古今一大转移也。并把他捧上了天，说：“前此则为晏欧，为温韦，体断虽具，声色未开；后此则为秦柳，为苏辛，为美成白石，发扬倒立，气局一心，而古意见失。子也适得其中。”《词学通论》也继续这种观点，把他说成了不得。说子也含蓄不似温维，发悦亦不似豪苏逆流，规模既正，气格一古，非诸家能及也。但在我这个业余的爱好者看来，张先的词很明显缺少晏殊、欧阳修词的深度和力度，更别提什么苏轼、辛弃疾的词，他跟人家比不成啊。这种词风可能与他一生生平浪静，哎，安享富贵、眼界狭窄有关，也可能和他流连风月情场、用情不深有关。不管如何，作为一个身处宋词由兴起到辉煌时期的风云人物，张先和晏殊、欧阳修、宋琦、王安石等众多名家都有交往。他的词在士大夫贵族当中传唱不衰，也影响了很多后人。南宋的纯雅派的江夔走的就是张先的路子，并推陈出新。在《词节积评》当中说：“子野白描高手，为江白石之先驱。”苏轼作词也受过张先的指导。苏东坡比张先小四十六岁，听到张先病逝之际。特写了记张子野文，文中说：“我观于行，使获拥会，欢欣忘年，脱略可系。”拥会就是表明苏轼任张先为师，脱略可系则表明张先曾帮助苏轼修改润色真字拙句。卓然而，在生活中，苏轼似乎从未尊张先为老师，张先也为老不尊，不以为意。两人之间戏谑打趣多年。张先八十岁的时候，视听尚强，也就是眼睛、耳朵都非常厉害。家由续生计，家里还藏了，还养了很多歌妓，娶了一个十八岁的小妾，竟然以此为光荣之事。特地宴请宾朋，苏轼自然也在受邀之列。他故意在婚宴上大声问老头有何感受。张先摇头晃脑，随口念道：“我年八十，卿十八，青是红颜，我白发。与晴颠倒本同庚，只隔中间一花甲。”苏轼大概本来就准备嘲弄他老牛吃嫩草，当即贺诗一首：“十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆。鸳鸯被里成蝶夜，一树梨花压海棠。”众人哄堂大笑，跌得稀里哗啦。从此，梨花海棠就成为老夫少妻的代名词。据说张先八十五岁的时候又娶了一个小妾，再次大开宴会。苏轼佩服的不得了，又去参加，再作一诗打趣道：“诗人老去莺莺在，公子归来燕燕忙。”莺莺指的就是《西厢记》里面的崔莺莺，燕燕用的是有关盼盼与张建峰的燕子楼的典故。不料这一次张先却失去了以往的得意，长叹数声，回了一首诗说：“愁似关雨知夜永，懒同蝴蝶为春忙。”他说自己是愁似关雨。懒童蝴蝶，内心深处可能有点惆怅。什么叫做愁死鳏鱼啊？鳏呢，就是官夫啊。没了老伴没了老婆的老头我发愁啊！我像一条老鱼呀、啊，孤独的老鱼。我也是像那种懒蝴蝶，飞不动了。他最后说：“此身老矣，享受不了几天艳福喽，得争分夺秒，抓紧享受了。”好了，我最后再说两句：一，张先了不得，不得了；第二，他所处的宋代，催生了整个宋词。也养活了这么多词人。我们说张先到了那么大的年龄还在养歌妓，难道这些文人不是宋朝养的吗？所以，一个人在一个时代能做出什么事情，跟这个时代关系非常大。我们经常说梦回大唐，梦回大唐，永远只是个梦而已。起码目前看起来是个梦，因为我们现在没有大唐的胸襟。你再怎么物质丰富，也不可能回到大唐。我羡慕宋朝那些文人，也羡慕张先。老到那那样的一处年龄段，仍然可以梨花压海棠。哎呀，我怎么能喜欢这一点？很正常啊。再见。